1: buongiorno eccoci qua in questo nuovo episodio del sitio show oggi abbiamo Stefano Nada sito di shop circle che è in realtà molto interessante che poi dopo Stefano ci racconterà e, e oggi l'argomento principale è quello di vedere cosa accade in una realtà che fa tante acquisizioni e quindi si trova a un certo punto a dover gestire tanti prodotti che spesso hanno anche stack tecnologici differenti hanno magari anche livelli qualitativi differenti qualcuno magari può avere certi livelli di debito tecnico qualcun altro ha impostato in un certo modo e quindi a un certo punto anche un CTO si ritrova a dover gestire situazioni differenti no? oltre a dover gestire anche i prodotti interni poi dopo Stefano ci spiegherà meglio un po' la situazione in cui eh, l'azienda deve navigare da questo punto di vista e quindi si tratta anche proprio di capire come un CTO in questo caso specifico che effettivamente è è un caso molto interessante, si deve comportare, no? quindi anche verificare qual è un po' l'impostazione del, dello stack che viene acquisito e così via. Però eh, lascerei a questo punto la parola direttamente a Stefano. Intanto benvenuto Stefano e se ti vuoi presentare tu direttamente.
0: Certo, eh, ciao a tutti. Eh, grazie mille anche ad, ad Alex per, per, per la partecipazione, per avermi contattato. Molto contento di essere qui. Eh, io sono Stefano. E sono un engineer, io ho cominciato la mia carriera um, come engineer in, in una piccola startup di Torino da dove ho cominciato. tutto è in, iniziato, eh, questa azienda si chiamava MyTable ed era, vi um, ricordo, sono, sono stato contattato dal mio amico che fu assunto in questa startup. e um, io ho sempre pensato, mentre studio, se un'opportunità interessante venisse fuori sarebbe stupido non, non prenderla e, mi ricordo di essere entrato per il primo colloquio all'interno di MyTable ed era una realtà um, molto diversa da quelle che uno si aspetta in Italia, molto corporate, molto um, eh, tradizionali mi viene da dire, invece MyTable era gestita come veramente una piccola realtà della Silicon Valley eh, nel, nel cuore di Torino, um, c'era questo piccolo team di persone in questo appartamento molto piccolo in, in, nel centro di Torino eh, queste, queste persone che però lavoravano sodo avevano questa, questa, questa missione, questa visione da portare avanti. Mi sono innamorato, insomma, del team, mi sono innamorato del, dello Stack Tecnico. Era una delle pochissime aziende, in realtà, italiane che utilizzava Ruby. Io sono un rubista, eh, Ruby e Ruby on Rails in particolare. Uh, sta che, che ancora oggi uso con grande piacere che spero di no, non abbandonare mai è un, è un semplicemente uh, fu amore a prima vista e, um, e cominciai a lavorare per loro come, come sviluppatore la mia prima vera esperienza um, ed, uh, nel campo del tech um, questa MyTable faceva prenotazione online di ristoranti um, era, um, diventò presto il sistema di prenotazione ufficiale per, il group, per Groupon Um, facevamo, uh, tu, quando tu compravi un, un, un coupon di Groupon per, per i ristoranti uh, e volevi poi fare una protezione online, si usava My Table. Uh, Il business è andato molto, molto bene, e se, fumo acquisiti da TripAdvisor e diventammo the fork insieme ad altre aziende in Europa, che è ancora oggi credo una delle più grandi uh, realtà di booking online di ristoranti nel mondo. Uh, insieme ad Open Table, che però copre altre aree geografiche. e lì un po' la carriera è diventata internazionale mi sono occupato di pagamenti uh, cosa che ancora oggi il team italiano tecnico fa e, e poi a un certo punto um, entro in contatto con un'azienda un'azienda piccolina un'azienda che nessuno conosce che si chiama Shopify e, um, comincio con loro un percorso di acquisizione nel, questo nel 2016, e fui invitato a Toronto per l'ultimo step di, di, uh, di, di acquisizione. Andando a Toronto mi sono innamorato del posto, mi sono innamorato della città, mi sono innamorato del uh, diciamo, de, de tech nordamericano, come le aziende vengono gestite di, uh, di quella che è la realtà tech in Nord America. Allora non riuscì ad entrare in, in Shopify, ma capì ben presto in quel momento che se avessi voluto fare un, uno step successivo nella mia carriera, ecco, io dovevo andare lì. Un paio di cose poi sono successe, mi sono sposato, è arrivato il primo bimbo, di tre, adesso, quindi mm. c'è anche questo grosso aspetto.
1: <ride> Complimenti.
0: Che sono papà di tre, tre bimbi, tre maschi, ehm, quindi eh, diciamo, il sogno, eh, andò un po' in pausa. Um, però successivamente entro in contatto con Universe che è una realtà parte del gruppo di Ticketmaster e con loro insomma sono riuscito a fare il salto e mi sono trasferito a Toronto in Canada um, è stata un'esperienza incredibile un paese di cui ancora oggi mi sono innamorato uh, che mi manca particolarmente però poi è arrivata la pandemia e questa cosa qua ha cambiato tutto um, Ticketmaster è nel campo dei biglietti online, quindi grandi eventi, e con la pandemia, ecco, diciamo che non è andata molto d'accordo in quel periodo. <ride> è stato un periodo abbastanza complicato, le persone sparivano <ride> eh. di fianco no? nell'ufficio. <ride> eh, dopo, avere, dopo essere sopravvissuto a due, due round importanti di layoff, Shopify è tornata di nuovo. Uh, prepotentemente uh, nella mia vita e, e sono finalmente riuscito a, a entrare in Shopify in particolare nel gruppo Fulfillment um, quindi se in Shopify uh, comprate e stampate delle label uh, Canada Post, USPS ecco, potrebbe esserci anche una piccola parte uh, del mio lavoro um, e poi nel frattempo ecco, in, in, tutta, questa, in tutta questa carriera eh, no, 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 diciamo, non sviluppavo solo più mi occupavo anche di fare ricerca di, mi, mi occupavo anche di gestire persone gestire team, gestire progetti eh, sempre la pandemia ha un po' cambiato di nuovo i piani ehm, una di quelle cose che non ti raccontano quando sei un expat all'estero, soprattutto così lontano ehm, sì. diciamo, no, non è facile no, restare vedere, vedere in contatto con parenti, amici anche un po', soprattutto con la pandemia Prima era facile eh, incontrare persone, tornare indietro, quantomeno a Natale, quantomeno in estate. E invece l'altra faccia delle tre expert è un po' quella lì, nel senso che senti un po' anche i rapporti indebolirsi, senti, senti questa grande distanza eh, di 12 ore di aereo, e poi con la pandemia anche con l'impossibilità di muoversi, ha di nuovo fatto cambiare i piani, soprattutto a me e la mia famiglia. E, e qui entra in gioco Shop Circle. Um, Luca e Gian Maria, che sono i due co-founder dell'azienda, cercavano un, um, un, una specie di co-founder tecnico uh, per, per poter cominciare questa, questa, questa avventura, uh, complice anche la volontà di tornare in Europa. Uh, questa idea si è fatta sempre più interessante e anche venendo da Shopify, quindi sapendo qual è il valore che viene, uh, la considerazione che Shopify ha per i propri partner, Uh, deciso di fare, ho deciso di fare questo salto eh, quando sono entrato in shop circle ero l'impiegato numero 6 mm. non c'era nulla non c'era assolutamente niente c'era un piccolo round di presid c'era ottime idee eh, in, un, in un volt in sotto forma di file pdf grande ricerca da parte di gianluca ehm, e basta non c'era, non c'era nessun altro tecnico non, Non c'era nessuna applicazione, non avevamo nulla, e fast forward, adesso siamo credo oltre 100 persone. Adesso è anche difficile tenere conto, di cui almeno il eh, 40-45% sono in tech, sparse un po' in tutto il mondo e divise in multiple legal entities. Sparse in tutto il mondo gestendo una trentina di applicazioni Shopify. Eh, la crescita è stata direi esplosiva ehm, mm. eh, anche grazie insomma, ai nostri partner e, e, e ai nostri investor e così eccoci qua, più o meno questa è, la, sì. è, la, è la, eh, il, il tuo percorso.
1: Sì. No, un bel percorso, tra l'altro. Ecco, adesso con i tre bambini mi si spiegano un po' di cose, non nella tua predisposizione a gestire <ride> N prodotti. Adesso è più chiaro,
0: no, non so, sì, può darsi, diciamo, <ride> si impara la sopravvivenza. Esatto, sì.
1: infatti, infatti. Però è molto interessante. Tra l'altro, interessante anche quello che dicevi di Rubi che tra l'altro. Io diciamo, in ambito web sono nato col PHP parliamo del 99 però effettivamente quando poi anch'io ho conosciuto Ruby devo ammettere che è subito diventato uno dei miei linguaggi preferiti poi dopo come mercato in Italia un po' ristretto però è molto bello anche anche me entusiasma molto Beh, comunque dai è molto interessante eh, nel tuo caso l'esperienza anche dal punto di vista di questo processo no, di tante acquisizioni che hai vissuto in un modo o nell'altro no, da diversi punti di vista che effettivamente è un modo importante uno dei vari modi diciamo, per crescere no? tanto si fa o per linea interna e o per linea esterna ecco, nel tuo caso hai potuto vedere molte volte come si cresce proprio in termini di acquisizioni che è una cosa che effettivamente diversi siti a un certo punto si trovano a dover in qualche modo gestire ecco, molte volte è dal punto di vista che è la propria azienda che viene acquisita quindi ad esempio anche in altri siti show abbiamo parlato ad esempio di quelle che sono le tech due diligence dal punto di vista di chi la tra virgolette subisce no? nel tuo mm, caso invece yeah. è il contrario cioè hai potuto vedere questo processo dal punto di vista dell'azienda che invece acquisisce ecco, ecco nel tuo caso poi è interessante vedere anche le sfumature anche un po, più di, un po' più business anche della cosa perché l'hai potuto vivere anche in questo modo Qui, infatti ti volevo chiedere un po' le tue esperienze ecco, in team proprio di, di acquisizioni che possiamo eh, riportare a chi ci sta seguendo
0: sì, io direi che forse abbiamo solo accarezzato no, quello che ShopSorcle e cosa fa. Magari possiamo spiegare bene no, Shop Magari, è... sì, sì, infatti, così diamo facciamo, più
1: contesto.
0: Anche perché è incredibilmente legato a, a questo discorso delle acquisizioni perché sì. fa, fa parte del modello di business, è parte integrante. E Shop Circle è un'azienda di, di Londra. Ci occupiamo di diventare, vogliamo diventare il, l'operatore numero uno di tool e-commerce um, vogliamo creare una, una, un one stop shop per tutti i merchant nel campo dell'e-commerce nel quale poter arricchire la propria esperienza um, la nostra idea è quella di avere se tu hai uno store online uh, e, 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 e vuoi diciamo, acquisire nuovi superpoteri Vai eh, Ti rivolgi a Shopcircle, la sua incredibile offerta di ottimi tool, ed ecco che la risposta si presenta da sé. Questo è, 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 è diciamo, lo scopo. Eh, lo, il focus di questo momento è su Shopify, però non penso che ci fermeremo solamente a Shopify. Shopify è il primo step, anche perché lo conosciamo molto bene: è una realtà, eh, è un'ottima realtà, e soprattutto è molto per friendly è uh, incredibile partners friendly ed è per questo che ci stiamo concentrando su, uh, su Shopify e diciamo un po' prendendo spunto da quello che è stato il mondo uh, di Amazon FBA e dei grandi aggregator che sono emersi nel, nel settore, abbiamo deciso di puntare su quello del, del, software, del software e-commerce e, e quindi quello che facciamo noi è individuare degli ottimi tool che già hanno un product market, market fit eh, e già hanno una customer base stabilita e, mh, forniamo a, a, a chi ha sviluppato questi tool una ottima exit e, e, e noi abbiamo il team interno per poterli portare, portare questi tool diciamo, allo step successivo di crescita Um, molti di questi, di questi uh, applicativi soprattutto nei campi Shopify sono ottimi eh, e la gran parte di questi sono sviluppati da talentuosi ingegneri che insomma vedono un problema eh, lo risolvono lo pubblicano poi questa applicazione cresce, scoppia diventa gigantesca e diventa anche difficile gestirla noi abbiamo, il tu, eh, abbiamo tutti gli strumenti per poterlo fare per poter portare questa crescita a livello successivo in termini tecnici quindi abbiamo team di sviluppo in termini di marketing quindi abbiamo persone che si occupano di comunicazione studiare pricing fare ads e comunicazione in modo efficace e anche di prodotto quindi abbiamo un team e product manager che si occupano della ricerca della concorrenza si occupano di trovare nuove feature e, e, e fare in modo che vengano sviluppate questo è più o meno quello che, quello che facciamo e quindi sì, gran parte, eh, gran parte mh, del, del lavoro e in particolare di quello che faccio io in questo momento è fare technical diligence è storicamente una delle grandi cose che una delle grandi responsabilità dei de CTO e, e diciamo che l'abbiamo portato proprio al livello successivo mm-hmm. <ride> ciò shop anche questo perché siamo passati veramente da un anno fa a non avere, non avere applicazioni ad averne più di 30 quindi gestiamo eh, facciamo due diligence di asset facciamo anche due diligence eh, tecnica di, di, di quelli che sono i team che poi entrano a far parte della famiglia di, di shop um, è, com- è complesso è complesso ed è forse non c'è una ricetta precisa per fare technical due diligence abbiamo una serie di step che seguiamo e che sappiamo, che sappiamo fare ed è un po' la nostra ricetta segreta per trovare, um, per trovare asset che, che possono portare valore all'interno di Shop Circle e che, e che noi possiamo contribuire a far diventare ancora migliori. È una combinazione di fattori, abbiamo una serie di step che noi seguiamo, ehm, c'è una combinazione di um, step automatizzati, e quindi noi generalmente richiediamo accesso ovviamente al codice perché vogliamo essere sicuri che gli asset che prendiamo sono, sono validi, Uh, abbiamo una serie di tool che um, analizzano staticamente il codice e quindi abbiamo subito, um, velocemente, un feedback uh, per quanto riguarda la qualità, code smell, vulnerabilities, um, security hotspots, tutta una serie di problematiche che vogliamo sapere immediatamente. E poi, um, e poi c'è la parte quella più lunga che è lo studio manuale. Uh, ci prendiamo cura di studiare quelle che sono le parti che noi sappiamo, perché ormai abbiamo una certa expertise, eh, quelle che sono le parti più delicate di una Shopify app, e ci prendiamo tutto il, il tempo che serve per capire se possiamo mantenere efficacemente questa, questa applicazione in futuro. Um, dopo questo c'è anche sempre l'aspetto umano, diciamo che ogni volta che si fa un, un deal è un'acquisizione bisogna sempre mantenere l'aspetto umano al primo posto, ehm, stabilire una relazione positiva con le persone con cui si ha a che fare, eh, che diventano partner eh, del del business. Eh, Quindi c'è questa cosa che va sempre tenuta in considerazione, soprattutto se ci sono dei team member che poi entrano a far parte di di Shop Circle. Anche organizzando bene le tempistiche con chi con i seller, facciamo sempre delle interviste anche a livello personale con le persone per assicurarci che insomma tutto vada a buon fine e che ci sia questa volontà di diventare parte di una una grande famiglia di di operatori di applicazioni insieme. Diciamo così.
1: Vi viene in mente qualche aspetto specifico. Che, eh, si può consigliare a realtà che poi diciamo, verosimilmente potrebbero avere un processo di questo genere qui? Cioè c'è qualche cosa che hai visto ricorrente che magari le aziende e i team dovrebbero curare un po' di più o qualcosa che li potrebbe valorizzare maggiormente no? facendo così tante di diligence? Magari hai notato qualche pattern, ecco. Um,
0: per le aziende che, diciamo... Um hanno bisogno di essere... Ehm, diciamo,
1: quelle che verranno acquisite, diciamo. Okay, quelle
0: che verranno acquisite? Ok, sì. certo. Ma la prima è il testing. <ride> non, posso, <ride> non posso neanche dire quante volte avevo trovato codebase il cui testing fosse, diciamo, non esattamente agli standard di cui siamo abituati. Um, generalmente, Generalmente una persona che... Un'entità che vuole acquisire un'altra vuole vuole assicurarsi che l'asset sia sia buono, soprattutto dal punto di vista tecnico, il concept principale è quello, ok, prendiamo questa applicazione, Eh, sappiamo che dovremmo gestire una una certa quantità di debito tecnico, questo fa parte del gioco, e non esiste una codebase perfetta, non esiste una codebase che non abbia bisogno di un po' di lavoro, i compromessi fanno parte mh, del, dell'aspetto, del, del ciclo di vita di una, di, una, di una qualsiasi cosa, ma vogliamo assicurarsi, di, di sicuro, che non, po- non, non dovremmo spendere la gran parte del nostro tempo a ripagare questo debito, eh, comprare debito non è positivo, deve esserci la possibilità, di, il più velocemente possibile, di diventare actionable uh, dal punto di vista di, di feature di crescita quanto tempo ci metto a fare onboarding di engineers il caso peggiore diciamo è quello in cui prendo solo la codebase e ho bisogno di costruire un team da zero che la gestisca quanto è complicato per un team di engineer che non ha mai visto questa codebase entrare dentro la codebase, studiarla capire come funziona e fare in modo, um, e fare in modo di di diventare subito efficaci. Questa forse è la domanda uh, alla quale dobbiamo rispondere di più. La, il, il testing fa parte di questo. Uh, diciamo, La scelta di tecnologie standard è la prima cosa. Uh, quindi, per esempio, Rails. Abbiamo parlato di Ruby Rails. Perché con Rails è più facile? Perché con Rails la, la struttura dell'applicazione è sempre quella. Um, ci può essere un po' di variazione, ma un controller è sempre un controller, un model è sempre un model, Uh, e i test sono sempre scritti nello stesso folder più o meno nello stesso modo sia che tu usi RSpec o che tu usi Minitest, diciamo sono sempre lì. Quindi gli standard e rispettare gli standard sono una, una cosa fondamentale. Il test in modo che io ho un certo grado di certezza ehm, se faccio un cambiamento che l'applicazione continui a funzionare. Non parlo di feature test che coprano tutta l'applicazione, ma quantomeno una, una, una base solida di unit deve esserci. e e documentazione se possibile se se queste cose non sono presenti almeno una documentazione di supporto che possa possa aiutare queste sono le cose che mi sento sono più più importanti solo per il lato tech io mi occupo solo ed esclusivamente del lato tech diciamo che è difficile per me dare la luce verde a un'applicazione che magari ha anche molto profitto, magari c'è anche tantissimo margine per l'azienda, però poi diventa impossibile da mantenere per i miei engineer quando dovranno metterci le mani. Perché poi cioè, prima o poi questo margine si ridurrà, perché il software diventa incredibilmente obsoleto in molto poco tempo. E quindi quello che è valido adesso... Se non viene mantenuto è molto probabile che diventerà obsoleto molto presto e, e i merchant e i nostri client vogliono eh, vedere, vogl- vogliono investire in, in tool che abbiano senso per loro, che abbiano eh, un proven track record di essere mantenute e di essere attive, altrimenti, non so, installereste dell'abandon- dell'abandonware sul vostro computer, la stessa cosa vale per i nostri merchant, non vogliamo dare questa cosa? questa impressione, non non vogliamo, vogliamo essere operatori, noi siamo operatori di tool e e quindi il mio consiglio è questo, fate in modo che seguite gli standard, testate fate in modo che una persona che guardi questo codice sia sia felice di guardarlo
1: No, infatti, mi torna, mi torna assolutamente. Insomma, infatti, anche all'interno del sito Mastermind abbiamo un team, che è il team Accelerant, che applica proprio quello che viene, chiamiamo Accelerant Model, no? che ha sei aree che più o meno sono quelle che in parte, no, anche tu stessi hai detto, di, a parte anche di leadership delle persone, da parte people, da parte di tech strategy, da parte di prodotto, processi, architettura, infrastruttura, effettivamente quelle più tecniche che hai citato tu, visto che spesso i punti di attenzione sono esattamente quelli. Infatti, ti volevo chiedere anche proprio qui per far capire quanto è importante eh, mettere un po' l'attenzione su questi punti qui quanto poi anche nel vostro processo di acquisizione poi i risultati della di diligence su questi elementi poi magari influenza anche la stessa valutazione o addirittura no come anche accennato ci può essere anche un go o no go a seconda di quello che si trova
0: assolutamente sì è è centrale è centrale il processo noi siamo una tech company e quindi è assolutamente centrale c'è molto di più ovviamente hai toccato de- degli aspetti importantissimi per esempio l'architettura vogliamo fare in modo, vogliamo essere sicuri che l'architettura eh, sopravviva a tutti i BFCM eh, a cui andremo incontro da qui a, al futuro um, le persone, come già, come già detto noi, la, cosa princip- la cosa più importante sono le persone con un team quando un team entra a far parte della famiglia di Shop Circle vogliamo diventare un'ottima casa eh, per le persone che arrivano in Shop Circle anche perché non è mai facile per un ingegnere avere questa sensazione di essere ceduto a a un'altra realtà è complesso e e quindi c'è un un grande lavoro anche di di contatto abbiamo un dipartimento di che si occupa di fare in modo che le persone siano assolutamente contente devono essere parte del processo di di acquisizione una parte integrante del processo di acquisizione e e poi c'è di più c'è il data, c'è il legal c'è il finance ovviamente in data in particolare vogliamo essere sicuri che non ci sia alcun rischio per per l'azienda e il trattamento dei dati sia sia fatto in modo corretto secondo tutte le le regole che toccano Europa, Nord America, GDPR, vogliamo essere sicuri che questo sia sia coperto. C'è, c'è tanto di più, eh, potremmo parlare, forse dovremmo fare un podcast solo su Technical Diligence, non solo CCO. Eh, sì, sì, sì.
1: Ne verrebbe una puntata per ciascuna di quelle dimensioni volendo, è un argomento enorme, infatti. Sì. No, ma, infatti, comunque, l'importante è proprio far capire che sono aree che vanno attenzionate molto da chi si occupa di, di questi aspetti. C'è ecco, cioè un CTO o comunque un leader tech che mh, lascia un po' troppa polvere sotto il tappeto su questi elementi, che poi dopo rischia poi che. Gli si ritorca contro nel momento in cui, a maggior ragione, c'è un'acquisizione. Cioè, in generale si ritorce contro di tante situazioni, ma in un'acquisizione poi queste cose vengono fuori. E Ok, ora diciamo, una volta che eh, a questo punto l'azienda è stata acquisita, ecco, questa qui va a incrementare il vostro portafoglio di prodotti, che nel vostro caso poi, proprio come raccontato, proprio il vostro modello di business, addirittura quello di acquisire in realtà, e quindi a maggior ragione va un po' a far parte di quella famiglia delle tante applicazioni del vostro portfoglio che ti porta poi inevitabilmente a dover gestire ecco, tutte queste situazioni che possono essere anche molto differenti. Ecco. Quindi anche da questo punto di vista qui invece devo chiedere proprio qual è... Eh, la tua esperienza, ciò che puoi suggerire nel gestire tanti tech stack differenti, no? Anche proprio come è possibile gestirne così tanti, cioè avrete costruito un vostro sistema, delle metodologie, un qualcosa che consenta anche di monitorare, gestire, non so, se mi puoi raccontare un po' questi aspetti qui.
0: Sì, certo questa è una grande sfida per per Shop Circle, Ci va un grande spirito di adattamento, io direi che possiamo partire dai valori valori del technical team di Shop Circle, che non sono solo lì per essere guardati e dimenticati, ma fanno parte di anche gli aspetti fondamentali eh, che ricerchiamo nelle persone che vogliamo facendo parte di Shop Circle. La prima deve essere un grande spirito di di adattamento, Eh, bisogna essere pronti ad imparare tante cose nuove, E delle quali magari non saremmo neanche super comfortable with eh, immediatamente. C'è un un grande spirito di di adattamento e e, e voglia di imparare. Queste sono cose due due degli aspetti fondamentali di ogni engineer che fa parte di Shop Circle. Questo perché? Perché le acquisizioni non sempre sono, questi progetti non sempre sono risolvono il problema come l'avremmo risolto noi. E, E quindi creare un po, di, un po' di friction a meno che non si abbia una mente incredibilmente aperta um, perché diciamocelo chiaro i, i rewrites nel software non funzionano mai falliscono uh, ci sono tantissime evidenze per questo uh, generalmente non, um, non funzionano bene e quindi dobbiamo in qualche modo capire che il codice e l'asset con cui stiamo avendo a che fare è l'asset che sta generando valore per i nostri clienti in quel momento e quindi dobbiamo prendercene cura così com'è, migliorarlo laddove, laddove va migliorato, ma se, se c'è una parte fondamentale una libreria che magari non avremmo usato, quella dobbiamo scoprire nel valore nonostante, eh, nonostante non, non vorremmo. Um, e invece magari possiamo scoprire che c'è del buono anche in quello. Ecco, questo fa parte del, un po' del, um, del, del mindset che, devono, che, che bisogna avere all'interno di Shop Circle. Per quanto riguarda i diversi tech stack, poi, beh, si può risolvere il problema um, creando dei team specifici con clear accountability, no? di, di quelle che, che, che sono le applicazioni, e eh, su quelle che sono le responsabilità di ogni singolo micro team all'interno di Shop Circle. L'azienda più o meno è strutturata in questo modo. Um, ci sono io adesso mi occupo principalmente di relazioni esterne, mi occupo di investitori, mi occupo di uh, parlare con le persone... Um, i quindi fare tutta la tecnica di due diligence e in più mi occupo anche di gestire il team dei, dei data, per esempio, e dei vari tool interni, e di questo sicuramente toccheremo um, a breve. Poi a sotto abbiamo un uh, pair of applications um, che si prende cura di quello che è il day-to-day activities delle app che fanno parte del nostro portfolio. Um, e sotto a questa persona, uh, direttamente um, ri- che riportano a lui, ci sono engineering manager che hanno la clear responsibility su una o più applicazioni che quindi sono raggruppate per Tecnica Sec Ecco che è, è, è lì che scaliamo diciamo orizzontalmente uh, creando dei piccoli team sono dipende, la media di due o tre persone c'è cioè quello più grande che ne ha 4 o 5 e, e c'è quello molto piccolo che ne ha solo due um, dove diciamo c'è la responsabilità di di una o più applicazioni, massimo ecco due, due o tre, che sono raggruppate per Stack. Eh, E lì c'è l'aspetto vincente. Ecco, quindi c'è un problema su un'applicazione, quando vogliamo renderci cura di una di queste applicazioni, noi abbiamo un team dedicato che si occupa di quella applicazione. Quindi sappiamo dove andare, sappiamo a chi chiedere, e sappiamo anche chi ritenere responsabile, diciamo così. per quanto riguarda Questo per quanto riguarda la, le applicazioni e la diciamo il day-to-day, quindi le feature, gli aggiornamenti, e quello che diciamo, è il normale lavoro del software all'interno di, all'interno di Shop Circle. Oltre a questo poi ci sono team separati dedicati che fanno altro, per esempio abbiamo un team QA, e siccome l'aspetto QA non è generalmente... Um, basato su un singolo tech stack ma può um, diciamo è, è più cross è più a livello di tutte le applicazioni più diciamo a livello Shopify e poi um, un team QA che è specializzato in Shopify può prendersi cura di diverse applicazioni nonostante abbiano stack diversi ecco questo è un team dedicato e poi abbiamo quelli che sono i team dei tool interni questa è una cosa fondamentale ShopSockle non è solo un, un operatore sulle singole applicazioni. Diciamo che il prodotto è proprio Shop Circle, è quello che poi fa di queste applicazioni a livello di portfolio e non a livello di singola applicazione. Quindi abbiamo tutta una serie di tool interni che mh, utilizziamo per gestire questo portfolio. Per esempio, per gestire i discount sui, sui piani. Abbiamo una singola applicazione, abbiamo, che, che è originale, è sviluppata da in noi internamente. Um, con una singola dashboard in cui c'è tutto il portfolio delle nostre applicazioni noi possiamo agire su queste applicazioni possiamo, um, possiamo creare discount possiamo creare link per i nostri partner per, per avere diciamo, installazioni dirette per, per, tramite i nostri partner presto potremo fare bundling di applicazioni insieme e quindi ecco che arriveranno anche tutte quelle che sono eh, tutti i vantaggi di avere un grande portfolio di applicazioni quindi fare cross-sell Um, e promuovere questo portfolio um, e, e dare anche più valore restando all'interno della famiglia Shop Circle. questa cosa, come si fa, diciamo come si può fare plug and play di applicazioni molto diverse che arrivano da tutte le parti del mondo tech to stack diversi ecco, se si fanno le giuste scelte in ambito tecnologico si usano i giusti protocolli e la giusta i giusti standard, forse la parola più importante è standard, e e la giusta strategia, questo diventa un problema quasi risolto. Per esempio, noi abbiamo questa applicazione, questa applicazione diventa un fornitore di servizi per tutte le applicazioni Shopify del nostro portfolio, Shop Circle diventa un provider di servizi e rilasciamo internamente delle librerie che installiamo nelle applicazioni in questo momento stiamo, rilasciamo le librerie nei, nei vari linguaggi eh, di programmazione che, che, che copriamo. Um, queste librerie forniscono un'interfaccia base, uh, incredibilmente semplice, e le applicazioni in poche righe di codice, semplicemente inserendo un token e chiamando questa libreria, sono già interfacciate e già possono uh, comunicare con questo sistema. Ecco quindi. Non non c'è neanche bisogno di rilasciare una una documentazione di API. I programmatori, anche nelle varie diverse legal entities, che fanno parte di Shop Circle, semplicemente, per esempio, se stiamo nel nel campo Rails, possono fare un bundle install Shop Circle e improvvisamente la loro applicazione diventa discount aware, diventa parte del nostro network di di partner e... Molto molto facilmente. Bisogna solo fare le scelte giuste, mantenere questo stack tecnologico interno e, e avere una, un buon readmifile. Ecco. Tutto, questo è tutto quello che serve dopo.
1: Oh, anche questa parte qui è estremamente interessante, anche no? questa qui del tooling interno, che se ho capito bene, da una parte sono sia anche proprio applicazioni vere e proprie che vengono messe a fattore comune, anche lato esperienza utente finale, credo, ma c'è anche una parte, mi pare di capire, di platform engineering anche proprio per la stessa parte di, di sviluppo, no? quindi anche tutto il tooling, uh, workflow che diciamo abilitano un po' anche uh, la parte di software engineering a essere un po' self-service, tutta una serie di questioni. Mi no? capite che affronta un po' entrambe le questioni questo aspetto qui.
0: Sì, um, sì diciamo che ecco, è un po' invisibile no? questa parte interna di Shop Circle, però è veramente quella che, che rende il, um, il sogno possibile. Mm. Um, abbiamo questa applicazione interna che abbiamo sia tool interni che permettono l'operation, che è quello di cui stiamo parlando adesso, quindi questa, questo grosso cervello che sa tutto di tutte le applicazioni e che dice all'applicazione cosa fare. Una, l'applicazione semplicemente dice cosa devo fare adesso e, e questo cervello gli permette tramite queste API e queste librerie di saperlo. E, e poi c'è tutta la parte che invece ci consente di prendere decisioni. In particolare abbiamo fatto un grossissimo investimento sui data e mi sento di dire che abbiamo una data pipeline incredibile che ci permette di prendere decisioni in ogni punto della della vita aziendale, sia da prima dell'acquisizione, prima persino che prendiamo contatto con Potential Seller e quindi abbiamo tool che ci permettono di individuare deal potenziali um, e fino alla parte di due diligence quindi quando noi cominciamo il processo di due diligence raccogliamo dati e abbiamo dashboard uh, che in real time ci consentono di vedere l'andamento di tutte le applicazioni um, durante il processo di due diligence quindi se le cose cambiano noi lo sappiamo se la storia um, dell'applicazione ha, ha avuto qualche problema Noi lo sappiamo e possiamo fare le domande giuste. E quando poi l'applicazione diventa diventa nostra, abbiamo anche dei tool specifici per permetterci di prendere decisioni e agire in fretta quando l'applicazione è nostra. Se noi abbiamo un high value merchant che arriva in un qualsiasi delle nostre applicazioni, noi lo sappiamo subito tramite ping su Slack. Se c'è un install di una storia molto importante, dobbiamo fare follow up, noi lo sappiamo subito. Tramite un altro ping su Slack. Noi abbiamo un report giornalieri di, dell'andamento di tutte le nostre applicazioni, sappiamo, sappiamo tutto e questa è una, cosa, è una cosa molto importante. Abbiamo un data team dedicato che fa solo questo, che um, ci permette di sapere, sapere tutto. Quando dobbiamo prendere una decisione, non, non dobbiamo più andare a sentimento, uh, semplicemente scriviamo sul, sul nostro data tool, data team uh, Slack channel di tirarci su una piccola dashboard e allora prendere decisioni poi diventa molto, molto più semplice.
1: Beh, direi assolutamente sì, tra l'altro mi sembra di capire no, che anche a livello un po' proprio di prodotto bar business da una parte, comunque siete riusciti a tenere un team che è snello e agile, no? perché comunque avere anche quei team piccolini che però riescono a gestire anche un paio di prodotti, mi sembra che consenta di fare delle economie di scala rispetto alle singole situazioni e in più il singolo, la singola applicazione a questo punto vale di più grazie anche a tutta questa parte di tooling, di piattaforma, di data. Quindi di fatto eh, le singole acquisizioni acquisiscono più valore che se non fossero rimaste da sole queste aziende, mi pare di capire.
0: Sì, questa è, è, è esattamente, è esattamente il, la nostra value proposition. Noi vogliamo dare valore merchant tramite queste applicazioni. Queste applicazioni non possono creare valore per i nostri merchant a meno che non vengano, eh, non vengano gestite bene. E, se, e quando diventano eh, entrano a far parte di un portfolio più grande diventano c'è, c'è ancora più leva c'è ancora più leva eh, sicuramente questo è il, è il modello
1: ottimo, ottimo eh, questo qui infatti era proprio diciamo la chiave centrale è capire qual era un po' la ricetta ecco sicuramente questa parte anche qui di gestione del dato è una di quelle che sicuramente sono uno un dei valori fondamentali di quello che avete costruito quindi tanto complimenti per aver costruito una cosa del genere perché comunque non è banale, eh, quindi così siamo riusciti un po' a far capire qual è l'ingrediente che sicuramente fa funzionare bene la la vostra realtà. A questo punto invece per quanto riguarda, eh, tornare anche un po' sull'argomento un po' people, visto che anche tu stesso all'inizio parlavi del fatto di lavorare anche da remoto, eccetera, e comunque avete un team a questo punto che è l'unione di tante teste prese qua e là dalle diverse aziende. È importante capire anche in termini sia di cultura remote engineering eh, quali sono degli aspetti che sono stati tenere in considerazione nella tua esperienza? No? Cosa, cosa possiamo raccontare da questi punti di vista?
0: È sempre difficile parlare no? di, di persone. È difficile ed è bellissimo, nel senso che il software, diciamo, cioè il software è le persone. E nessun, nessun codice, nessun... Nessuna tecnologia ha, ha valore se non lo hanno le persone che, che la scrivono, questa è una cosa di cui io sono fermamente convinto. Eh, la tecnologia di codice è, una, è un endeavor, eh, è un effort creativo, profondamente creativo, e quindi c'è bisogno di persone brillanti, abbiamo bisogno di persone brillanti, e quindi perché limitarsi nella ricerca um, solo in un, un'area geografica? È una limitazione incredibile. Questa è una una cosa che ormai molte aziende cominciano a rendersi conto di questo questo aspetto ed è per questo che uno dei valori fondamentali di Shop Circle è talent over location. Abbiamo bisogno di persone che siano talentuose e c'è il modo di, di collaborare anche se sono molto distanti. Shop Circle adesso ha persone... Ovunque, noi siamo letteralmente ovunque uh, la, la, nostra, uh, la nostra persona di riferimento per il support è in Australia uh, Gran parte del nostro support team è in Sud America Abbiamo gran parte del nostro product team in Nord America e in Canada Abbiamo, beh, L'azienda è londinese, ci sono tante persone di Londra Io sono in Italia Abbiamo developer turchi Uh, un QA in India è un'intera azienda che è divisa tra, tra l'India e, e, la, e la Bosnia ed Erzegovina. Siamo veramente ovunque. C'è il modo di collaborare se, 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 si, se si vuole farlo, però la, la premessa è che bisogna sempre partire dalla grande dalla fiducia. Non si può... Non si può gestire un, un team remoto se non ci si fida delle persone che si ha che si di fronte. Questa fiducia deve essere ripagata poi con, eh, con, eh, con i risultati, ma la fiducia va in primo luogo ehm, garantita da Shop Circle. Ecco, Shop Circle si fida delle persone incredibilmente, diamo una incredibile libertà di fiducia e vogliamo che questa cosa faccia, questa fiducia si senta. E eh, una delle, anche nei nostri server interni che facciamo, una delle cose che i nostri dipendenti, i membri del team, amano di più è l'incredibile flessibilità che noi diamo alle, alle persone. Eh, soprattutto nel team tecnico. Noi non, non contiamo le ore adesso. Non, non vogliamo forzare nessuno a essere presente in un momento specifico. Quando però c'è una deadline, ecco, quella deadline va rispettata. Tutto qua. Eh, e se non è rispettata, perché... Happens. Uh, l'importante è che la comunicazione sia costante. Ecco, quando c'è un blocker, questo blocker venga fuori subito, se ne parla, se ne discute, si fa un reassessment e si va avanti. Um, in particolare per il team tecnico abbiamo bisogno di persone, la, la comunicazione è fondamentale, abbiamo bis- bisogno di persone che comunichino bene, uh, l'inglese è la lingua dell'azienda, l'inglese, l'inglese non, si, non si può transigere. Um, quindi una delle cose che noi facciamo per esempio nelle nostre interview è, è sempre una prima chiamata uh, che chiamiamo life story nella quale ci si presenta e si racconta un po' quello che si è quello che si fa e quello che si vuole fare e questo è fondamentale per capire e rispondere un pochino a una domanda questa persona è, diciamo, lavorerei con questa persona a stretto contatto tutto il giorno tutti i giorni se la, domanda è sì, allora poi si può, se la risposta è sì alla, alla domanda allora poi si può andare avanti a, a discutere insomma, ecco, su dettagli tecnici e eh, su, diciamo, la, la technical fit. Però quella è la, la prima cosa fondamentale che noi cerchiamo. Persone dinamiche, persone adattabili. Um, e, e, mi sono perso. <ride> <Come possiamo? ride> non so se risponde abbastanza alla domanda. Eh, c- c'è un aspetto che, che magari vorresti... Uh, magari, non so, possiamo anche discutere su quelli che sono i tool noi, noi facciamo soprattutto collaborazione um, us- usiamo tool che ci permettono di collaborare anche uh, in modo asincrono e quindi non abbiamo magari bisogno di grande presenza allo stesso momento um, usiamo i, i vari classici tool di, di, di project di tracking e, e una chat fondamentale, Slack che, che, che è un tool ormai incredibile impossibile essere senza Slack l'importante diciamo è avere almeno qualche ora di overlap nel quale sia possibile parlarsi faccia a faccia fare quei punti di sincronizzazione quelle ceremonies importanti quindi avere diciamo almeno almeno quella chiamata di, di sync della settimana nella quale noi possiamo dirci quello che lavoreremo e le varie cerimonie, diciamo, anche poi a livello globale, a livello aziendale. I team sono liberi di gestirsi come vogliono, quindi hanno anche, diciamo, anche i singoli piccoli micro team possono gestire le proprie cerimonie come vogliono, se hanno bisogno di uno stand-up di persona o tramite tramite chat, va bene, l'importante è che sia efficace per loro. E un'altra cosa importante, sulla quale credo molto, e che vedo i nostri ingegneri... eh, sono molto propensi nel fare, e il pair programming. Quindi in quelle ore di overlap, se c'è un dubbio, non non è bene aspettare di fare le cose da soli, provare a risolvere nel nel proprio vacuum, si va dentro una sessione di Meet, si condivide lo schermo e si fa il programming sul sul problema in quel momento. Diciamo che generalmente i nostri engineer sono è un loser, così non forziamo nessuno, ma generalmente ci si aspetta come cultura ingegneristica aziendale che un engineer uh, risponda a una um, richiesta di aiuto o di per, con una sessione di per-programming all'interno della giornata stessa um, in modo che i problemi non, non, non vengano trascinati ma diventino soluzioni eh, il più velocemente possibile. Um, c'è magari qualche aspetto specifico che, che vorresti discutere oppure um, Cosa che no,
1: è comprendere appunto, no, in base alla tua esperienza, quali erano dei punti che sicuramente in termini di cultura organizzativa, di cultura delle persone, di collaborazione possono fare la differenza. Direi che hai risposto assolutamente in maniera chiara e completa alla domanda. Quindi, io sono assolutamente soddisfatto. Chiaramente, la, mm. diciamo, la parte people si può anche qui dire veramente tantissimo. Anche qui potremmo dedicare puntate e puntate. È un difficilmente riusciremo a eserire l'argomento. Tanto so che volevi raccomandare una risorsa proprio nell'area people, giusto? Uh,
0: sì, io uh, credo, forse una delle, delle risorse eh, delle persone che seguo di più nel settore è, è Michael Lop, forse è un grande classico, però è, è forse è dei grandi classici che dobbiamo operare il, la migliore delle nostre, delle, delle nostre uh, insegnamenti. Michael Lope, che secondo me è un punto di riferimento, forse una delle migliori, migliori, migliori figure che ci sono. E diciamo, il libro che un po' mi ha cambiato è Managing Humans, di sicuro. Uh, ci sono ottimi spunti, uh, molti di questi spunti ho avuto modo di mettere anche in pratica um, a, della mia esperienza in, in Shop Circle. e Non potrei consigliarlo di più, di
1: sicuro. Ah, questo qui è una bellissima risorsa che io a mia volta mi sento assolutamente di, di raccomandare, di, assolutamente d'accordo. Tra l'altro grazie Stefano per aver raccontato tutte queste belle esperienze in un campo che effettivamente fino ad oggi nel sito show non avevamo mai sviscerato così bene perché è abbastanza particolare il fatto di avere così tanti stack, proprio un processo che fa parte addirittura del modello di business. Quindi grazie per aver partecipato, tra l'altro poi avremo sicuramente modo di approfondire il tema durante il sito launch. Quindi invito chi ci sta seguendo a uh, inviarci le domande, soprattutto magari può partecipare al sito Lancia, che potrà fare quindi direttamente in diretta quando ci vedremo su Telegram, e in modo da poter eventualmente rispondere a qualche domanda o qualche richiesta aggiuntiva che c'è su questo tema. Tra l'altro chi invece volesse approfondire in quel concetto di cui si parlava prima no, delle sei aree Spesso vengono prese anche in considerazione durante un tech due diligence, che sono quelle dell'Axel Rand Model. Può prendere maggiore spunto dal libro manuale del CTO che uscirà all'inizio del 2023. Basta andare su www.libromanualedelCTO.com, adesso è in priority list, vi potete scrivere. E per il resto invito chi ci sta seguendo nel podcast a iscriversi, siamo presenti su tutte le piattaforme Spotify, Apple Podcast, Overcast eccetera eccetera e stessa cosa su YouTube, iscrivetevi al canale così ogni settimana riceverete la notifica delle nuove puntate del sito show. Quindi intanto grazie ancora a Stefano per aver partecipato e poi ci rivedremo assieme alla community direttamente eh, durante il sito lancio.
0: Grazie a voi, è stato veramente interessante, grazie per l'opportunità, felice di far parte della famiglia.
1: Grazie a te di essere parte.